0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 23e épisode, nous allons parler de lâcher le perfectionnisme dans le business. Alors si vous avez tendance à attendre que tout soit parfait pour vous lancer, à refaire sans arrêt et plusieurs fois par an votre charte graphique, à passer un temps fou sur chacune de vos publications... Alors, vous êtes peut-être une perfectionniste et ça tombe bien puisque chez Beautiful Business, on vous connaît particulièrement bien. Alors, si vous êtes une perfectionniste, en général, vous vous rendez très vite compte que ça n'est pas normal de faire ce que vous êtes. et Ça a même tendance à vous énerver, vous aimeriez être capable de ne pas vous prendre la tête sur des détails et de juste faire les choses sans vous poser autant de questions. En tant que coach, on retrouve souvent chez nos élèves perfectionnistes un grand niveau de fatigue, voire même de l'épuisement, et elles savent que c'est dû à leur perfectionnisme, mais ça les agace de ne pas savoir faire autrement, ce qui rajoute de la fatigue à une fatigue déjà bien présente. Et donc souvent, le réflexe qu'elles vont avoir, c'est d'essayer de mettre en place des choses pour en finir, comme un calendrier éditorial, prendre des engagements publics, décider fermement qu'on ne les y reprendra plus. Mais très vite, ça les rattrape. Et en fait, elles constatent assez rapidement que ces solutions elles vont être assez limitées, voire superficielles, parce qu'elles ne permettent pas de venir à bout de tous ces mécanismes qui sont devenus justement très mécaniques en elles. Alors vous allez me dire, ok, écrame mais c'est quoi en fait là le problème alors nous, ce qu'on observe en tant que coach, c'est que dès lors qu'il y a du perfectionnisme chez une personne, la première piste qu'on va aller explorer, c'est le syndrome de l'imposteur. Puisqu'effectivement, c'est très symptomatique du syndrome de l'imposteur que d'être perfectionniste. Mais ça, je n'y reviens pas dans cet épisode. J'en ai parlé dans l'épisode numéro 15. Je vous conseille d'aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Euh, mais ça n'est pas révélateur que de ça. C'est-à-dire que euh, chez les personnes que nous accompagnons, quand il y a du perfectionnisme, euh, souvent, quand on étudie leur petite enfance, on constate que c'était des enfants qui ont souvent été laissés seuls, qui n'ont pas reçu autant d'affection. Qui aurait souhaité, euh, qui ont eu des parents relativement absents. C'est aussi des personnes qui ont vécu euh, des abus tels que de la violence physique ou bien des viols. On a aussi ceux, qui, ceux à qui on a demandé d'être des enfants parfaits ou bien qui ont eu la sensation que euh, tout ce qu'ils faisaient n'était jamais assez. Euh, et puis on a ceux, bien entendu, qui ont eu des parents relativement toxiques et qui sont du coup euh, devenus parents de leurs parents. Vous ne me suivez peut-être pas, mais ce n'est pas grave, restez bien jusqu'au bout de l'épisode. Inch'Allah, je vais venir m'expliquer. Donc du coup, dans leur quotidien, ces personnes-là, elles vont repasser plusieurs fois sur chacune des tâches qu'elles ont à faire dans le cadre de leur entreprise. Elles vont se poser énormément de questions. Elles vont avoir des pensées en continu qui se bousculent dans leur esprit. Elles anticipent toujours l'étape d'après aussi. Et souvent, elles ont des peurs. Elles se demandent constamment si c'est assez ce qu'elles font, si elles ne vont pas décevoir. Elles ressentent beaucoup de culpabilité. D'où la fatigue et l'épuisement quasi constant chez ces personnes-là. Donc souvent, c'est des personnes qui ont juste à dépasser ces choses-là de leur enfance. Et ici, il s'agit de tous les comportements dysfonctionnels de la part des parents ou de leur entourage proche auxquels elles ont été exposées. Il va falloir non seulement qu'elles déposent leur trauma afin qu'ils, ne continuent, afin qu'ils ne continuent pas justement de les diriger à leur insu. Il va falloir aussi tout simplement mettre de la conscience sur ces mécanismes qui, jusqu'ici, ont joué de manière très inconsciente en elles. Et puis, il va falloir apprendre à mettre en place une nouvelle réponse à ces conditionnements subis, de manière à les désorganiser amorcer. Pour les cas les plus graves, euh, moi je recommande souvent une psychothérapie islamia, parce que c'est absolument indispensable pour ces situations-là. Du coup, ce qu'on va repérer chez ces personnes-là qui vont faire le, le travail euh, de traiter les causes et non plus euh, uniquement les symptômes, c'est qu'à force de travail, pour vider et, se, et défaire leur esprit des nœuds qui les limitent pour les remplacer par un état d'esprit plus sain, serein et apaisé, on verra chez ces personnes beaucoup plus de facilité à agir, à être dans l'action. Elles vont pouvoir en fait lâcher ce perfectionnisme qui ruine leurs âmes pour la troquer contre, euh, pour le troquer contre une quête d'excellence qui élève leurs âmes. Et là, c'est absolument sublime en fait de le constater et de voir les personnes que nous accompagnons notamment faire ce cheminement-là, puisque quand vous êtes dans le premier cas, quand vous êtes dans cette quête de perfection qui ruine vos âmes, vous cherchez à vous prouver des choses à vous-même, vous cherchez à prouver des choses aux autres, vous cherchez à prouver que vous êtes valable, alors que dans le second cas, vous cherchez à plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala, avant tout et à vous épanouir tout en cherchant une subsistance licite. Et c'est là, en fait, que ça devient magnifique. Du coup, justement, c'est ce qu'on va voir dans l'épisode du jour. Et la question à laquelle on va tenter de répondre, c'est comment en finir avec le perfectionnisme dans le business Eh bien déjà, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de découvrir la perfectionniste que vous êtes. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être une perfectionniste. Ensuite, nous irons voir comment mettre de la conscience, justement, sur ce qui vous dirige inconsciemment. Et puis, pour terminer, on ira voir comment remplacer le perfectionnisme par la quête de l'excellence pour plaire à Allah. Donc, la première chose ici que je voulais voir avec vous, c'est travailler sur la perfectionniste que vous êtes. Et ici, j'ai envie de vous donner quelques pistes à explorer pour vous découvrir et commencer le travail de se défaire de votre perfectionnisme. On va clairement faire de l'introspection. Attrapez donc un papier, et un stylo, Inch'Allah, quitte à faire une petite pause pour avoir de quoi noter et surtout pour pouvoir mettre en application les, pr- les exercices que je vais vous donner. Alors ici, première chose que je vais vous proposer de faire, les filles, c'est euh, de regarder déjà dans votre vie personnelle. De quelle manière est-ce que vous agissez en tant que perfectionniste Puisque comme je vous le disais, il y a perfectionniste et perfectionniste. À chacune sa manière de l'être. Et nous, ça, on a bien l'occasion de le voir avec toutes les élèves qu'on accompagne. Il y a des points en commun entre elles, effectivement, mais ça ne se manifeste pas de la même manière. Donc comment est-ce que ça se manifeste chez vous C'est la première manière de traiter le perfectionnisme. Donc, Déjà, par exemple, avec qui de votre entourage vous faites la perfectionniste En général, vous ne faites pas avec tout le monde. Par exemple, vous le faites plus avec votre belle-mère, avec vos cousines, avec vos voisins, avec votre mari. C'est avec qui que vous avez tendance à être ultra perfectionniste Ensuite, demandez-vous dans quelles circonstances est-ce que vous le faites Est-ce que c'est quand vous recevez du monde à la maison, dans votre vie personnelle, que vous avez tendance à être ultra perfectionniste est-ce que, quand, est-ce que c'est quand vous sortez dehors avec les enfants Parce que comme il y a du monde, eh bien il faut être parfaite pour passer pour la parfaite petite maman auprès des uns et des autres. Ça peut être ça aussi, et c'est des cas qu'on voit très souvent dans nos coachings. Ensuite, là, j'ai envie de vous inviter à regarder dans votre vie spirituelle. Dans quels actes d'adoration ce perfectionnisme y ressort le plus chez vous Est-ce que c'est dans le cadre de vos ablutions Peut-être que vous les refaites plusieurs fois. Et en fait, ici, ça peut être révélateur de TOC, qui sont en, qui cachent en fait souvent des roussouesses ou bien des traumas. Donc, euh, est-ce que petite, par exemple, on se plaignait, euh, enfin vos parents se plaignaient euh, de votre mauvaise hygiène en vous disant que, par exemple, les enfants qui ont fait un pépi au lit très tard, euh, eh bien, les parents peuvent leur créer comme ça des traumas avec le pépi au lit. Et donc, c'est des personnes qui sont très maniaques de l'hygiène et qui peuvent donc refaire leurs ablutions plusieurs fois de suite, subhanallah, en pensant qu'elles ne sont jamais valables. Ensuite, il y a également le cas de la salade. Par exemple, peut-être que vous recommencez sans arrêt parce que vous êtes persuadé que vous l'avez mal faite, votre prière, et qu'elle ne va tout simplement pas être acceptée. Donc ici, la solution, ça peut être de connaître le fiqh de la prière et des ablutions. Et là, ici, vous allez permettre d'éverser cette petite voix qui vous dit Elle ne sera pas acceptée, elle va être rejetée. Euh, là, t'es pri- là ta, ta, ta prière elle n'est pas bonne. Là, tes ablutions, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. etc. Bon. Le fait de connaître le fiqh va permettre d'évincer cette voie et de la remplacer par ce que disent les savants, ce que dit le Coran et la Sunna en matière de prière et en matière également d'ablution. Ensuite, ça peut être aussi pour certaines, surtout avec le jeu des réseaux sociaux, la table de Ramadan, vous savez. Est-ce que vous êtes dans cette quête de perfection Par exemple, vous êtes déçu si vous n'arrivez pas à faire une table absolument parfaite pour Ramadan alors que pendant Ramadan... Il n'est pas question d'avoir une table digne de ce nom, mais plutôt de déployer énormément d'énergie dans la profondeur de la connexion que vous êtes capable d'aller chercher à ce moment-là particulier de l'année. Et puis, vous pouvez vous amuser à reproduire également ces ces questions-là dans votre vie professionnelle. À quel endroit de votre vie professionnelle, typiquement dans le business, vous êtes perfectionniste Est-ce que c'est sur votre calendrier éditorial Est-ce que c'est sur vos podcasts Est-ce que c'est dans vos lives À quel endroit est-ce que vous faites ça Moi, personnellement, là où ça se traduit le plus, c'est dans mes podcasts. Je suis très perfectionniste sur l'introduction. J'aime qu'elle soit absolument parfaite pour bien l'accrocher. Et euh, du coup, je peux m'y reprendre à plusieurs fois. Alors, je ne me définis pas comme une perfectionniste pour autant, mais je connais les domaines de ma vie où je peux être perfectionniste. Et je sais que moi, c'est sur les intros de podcast. Euh, si, 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 si j'accroche un petit peu dans les mots au, au cours de l'épisode, ça ne me dérange pas tellement. Mais dans les premiers, il m'est déjà arrivé euh, de, de reprendre les, les introductions d'épisodes plusieurs fois pour que ce soit parfait avant de pouvoir enregistrer enfin un épisode. Et ça, c'est dommage parce que finalement... Euh, on déploie beaucoup d'énergie dans la perfection alors qu'en réalité euh, cette énergie elle peut être déployée autrement et si vous avez envie d'aller plus loin justement dans ces exercices d'introspection pour découvrir quel quel, euh, perfectionniste vous êtes je vous invite moi à faire le quiz que je vous mets en description de l'épisode du jour il va vous permettre notamment de savoir et de découvrir quels sont euh, les axes de votre personnalité sur lesquels vous avez besoin de travailler pour euh, enfin déployer votre potentiel en tant qu'entrepreneur et en finir notamment avec ce type de comportement. Du coup, on va continuer sur le deuxième axe que j'ai à vous proposer sur aujourd'hui, c'est de mettre de la conscience sur ce qui vous dirige. Alors, quand on est perfectionniste, il se joue énormément de choses dans nos têtes. Et on va se dire... Euh, mais pourquoi en fait Pourquoi je me prends autant la tête alors que les gens font ça très simplement sans se poser autant de questions Eh bien tout simplement parce que ça vous renvoie à des situations, comme je vous l'expliquais en introduction de l'épisode du jour. Et il y a notamment trois pistes ici à explorer. La première que je vais vous proposer en tout cas pour ma part d'explorer, ça va être les traumas. Alors là déjà, vous vous dites peut-être « mais moi je n'ai pas vécu de trauma, ça ne me concerne pas, je vais avancer ». Surtout, ne le faites pas. Pourquoi Parce qu'on a tendance à se représenter les traumas d'une manière assez incorrecte, en pensant que c'est quelque chose comme des accidents, des viols, des violences, etc. En réalité, un trauma, c'est juste une réaction psychologique et physiologique à un événement que vous avez vécu, aussi anodin soit-il, mais qui vous a laissé des traces sur le plan psychologique et physiologique. Je vais vous donner des exemples, ça va tout de suite vous parler. Moi, par exemple, l'un des plus gros traumas de ma vie, ça a été l'arrivée de ma petite sœur. J'ai eu énormément de mal, puisqu'à partir de ce moment-là, justement, j'ai développé le syndrome de l'élève parfaite. J'ai cherché à être une merveilleuse élève et à exceller dans la réussite euh, scolaire et puis professionnelle à partir du moment où ma sœur est arrivée, parce que j'ai perdu ma place de petite dernière. Et à ce moment-là, j'ai considéré qu'il fallait que je sois deux fois plus performante, deux fois plus efficace, deux fois plus éloquente, etc., pour pouvoir attirer l'attention à moi parce qu'elle prenait énormément d'attention en tant que petite dernière. On a aussi le cas, par exemple, d'une élève chez moi qui me disait que euh, moi, tu sais, Grame, je me rappelle quand ma mère, elle a été hospitalisée, euh, eh bien, euh, j'ai crié très très fort, on m'a installée chez mes grands-parents, donc elle a été euh, euh, accueillie par ses grands-parents le temps que sa mère soit hospitalisée, et elle a crié, je crois, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas, et en fait, elle a été tétanisée à l'idée que sa mère soit hospitalisée et ça lui a créé, je pense, à ce moment-là, d'ailleurs une, une blessure d'abandon. Donc, il peut se passer comme ça des scènes qui paraissent relativement anodines à l'adulte que vous êtes et pourtant, ça peut créer de vrais traumas. Euh, par exemple, ça peut être aussi tout simplement avoir été laissé dans une voiture pendant un quart d'heure. Pour vous, un quart d'heure, aujourd'hui, vous vous dites, mais c'était rien, 10 minutes, c'était rien. Mais en soi, euh, c'est la violence de la réaction que vous avez eue sur le plan psychologique et physiologique qui en fait un trauma. Voyez Donc souvent, vous minimisez ce qui vous est arrivé et pourtant, ça a pu créer derrière des comportements dysfonctionnels de votre part qu'il faut pouvoir identifier, pouvoir derrière les désamorcer. Vous voyez le travail qu'il y a à faire un petit peu là Donc ça, c'est que sur le plan des traumas. Si ce n'est pas un trauma, c'est peut-être la relation que vous avez eue à vos parents. Donc ici, je vais vous parler d'un sujet un petit peu délicat, les parents toxiques. Je sais qu'aujourd'hui, on, on y va à, à tout va, justement, à parler de toxicité ici et là. Et moi ici, je vais vous parler notamment particulièrement des parents qui ont été violents, abusifs, persécuteurs. Euh, et aussi des enfants qui ont dû être les parents de leurs parents parce que leurs parents étaient indisponibles mentalement, intellectuellement, psychiquement, etc. Donc là ici, la question à se poser c'est à se demander en fait quelle a été la dynamique relationnelle que vous avez entretenue avec votre père, avec votre mère, et ceux qui ont joué ces rôles-là dans votre vie. Parce que des fois, vous avez été élevé par vos grands-parents, parce que justement, vous avez perdu peut-être l'un des deux parents, etc. Donc, ces relations-là, il faut, il faut que vous sachiez les filles qu'elles déterminent vos dynamiques relationnelles à vous, et en fait, dans vos vies, ce sont juste ces scènes-là qui se rejouent pour vous renvoyer à ce que vous avez précédemment vécu, mais non dépassé. C'est juste des remakes, en réalité. Et ce que vous faites au quotidien dans votre perfectionnisme, c'est que vous essayez de faire mieux là où vous les avez déçus, vous avez eu la sensation de les décevoir, là où vous avez eu la sensation de ne pas être assez. Et en fait, vous vous démenez aujourd'hui pour ne pas revivre la déception que vous avez identifiée dans leurs yeux, en tout cas que vous avez interprétée dans leurs yeux. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui avec vos proches, avec vos clientes, avec vos amis, avec vos prospects, etc. etc. Donc ici, le médicament, ça va être juste de conscientiser ce qui s'est joué dans les premières relations de vos vies pour ne pas continuer de les revivre par renvoi. Et puis pour terminer, je vais vous donner un troisième euh, enfin les cas autres, pardon. Pour moi, les autres cas qui ne relèvent pas forcément du trauma ni des parents toxiques, c'est par exemple à l'âge adulte, vous avez vécu quelque chose qui vous a à un moment donné figé et qui a opéré un espèce de changement dans votre personnalité. C'est-à-dire que vous avez grandi tout à fait normalement, vous n'étiez pas particulièrement perfectionniste, jusqu'à ce que vous viviez un événement particulier, en l'occurrence un divorce. La perte d'un enfant, la perte d'un parent, la perte d'un premier amour, etc. etc. dont vous n'avez jamais fait le deuil. Et ce sont ces, événements, ces événements-là pardon, qui sont à la fois en fait des traumas, mais que je ne peux pas mettre non plus dans la, dans la catégorie trauma, parce que comme je vous le disais, ces personnes-là, au départ, elles menaient une vie tout à fait normale. Et puis là, hop elles ont, elles ont vécu un divorce, par exemple, et elles vont attribuer le fait d'avoir vécu ce divorce parce qu'elle n'étaient pas une épouse assez parfaite, assez à la hauteur, assez bien. Et du coup, aujourd'hui, elles se démènent pour être parfaite et ne pas revivre l'abandon d'un époux ou bien de la part d'une cliente ou d'un, d'une prospect. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici J'espère que vous arrivez à me suivre. Je sais, c'est un épisode un petit peu particulier où on parle particulièrement euh, psychospiritualité. Mais c'est très important que vous le compreniez parce que je sais que le perfectionnisme vous sabote énormément dans le business. Et en fait, plus vite vous comprenez ce qui est en, ce qui est en réalité en train de se jouer et que ce n'est pas juste vous qui, qui êtes une tête à claque, qui n'êtes, qui n'êtes pas capable de vous discipliner, plus vite vous pourrez en venir à bout. Et Inch'Allah, même si euh, vous avez la sensation que voilà, c'est un travail long et fastidieux euh, que vous n'allez jamais réussir à en finir avec ça euh, moi ce que je dis souvent c'est que c'est pas forcément de faire complètement disparaître les attitudes dysfonctionnelles mais c'est de les atténuer moi par exemple comme je vous le disais j'ai essayé d'enlever au maximum ce côté euh, enfant parfaite qui réussit tout qui ramène des trophées dans tous les domaines de sa vie maintenant voilà je sais qu'il y a certains domaines où c'est plus difficile pour moi comme l'introduction d'un podcast j'aime bien que ce soit parfait j'aime bien que ce soit fluide j'aime bien ne pas m'accrocher dans mes mots etc bon ben je me fous la paix je sais que c'est le seul domaine où j'ai encore ce petit head là à faire, euh, mais sinon, grosso modo, voilà sur Instagram, je peux poster avec des coquilles et ça me dérange pas parce que je me dis c'est ok que ce soit pas parfait. Voilà, je sais qu'à des endroits j'ai plus de facilité à me faire ce dihed que de cas d'autres, mais tant que c'est pas partout, c'est-à-dire dans mon calendrier éditorial, dans mes podcasts, dans mes coachings, ceci, cela, ben bah, alhamdoulilah, en fait, voilà. Le but c'est de diminuer l'emprise de de ce, de, cette, de ces mécanismes là jusqu'à ce qu'un jour, inchallah, ils disparaissent et que vous vous disiez, mais ah. Bizarrement, j'arrive à tourner un podcast sans le retourner dix fois pour qu'il soit parfait. Voyez, Carla nous facilite. En tout cas, et justement, on va se parler dans cette troisième et dernière partie de remplacer le perfectionnisme par l'ascène. Et là, ici, vous allez dire, mais de quoi est-ce qu'elle parle, l'ascène C'est un degré spirituel. Mais euh, je ne m'y trompe pas. Je vais justement vous parler de quoi, de, enfin, vous parler de ça et de vous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit. Ici, je vais vous parler, je vais vous proposer, en tout cas, de passer du perfectionnisme à l'excellence. Et ça ça nécessite de passer par plusieurs étapes. Premièrement, les filles, si vous voulez, abandonner. Le perfectionnisme qui, je vous le disais, n'est qu'une protection pour ne pas revivre ce que vous avez déjà vécu, c'est-à-dire la déception dans les yeux de l'autre, c'est-à-dire euh, la sensation de ne pas être assez dans les yeux de l'autre. Ceci, cela. Et donc, en fait, qui a tout à voir avec vous et ce que ça dit de vous et euh, l'image que vous avez envie de renvoyer aux autres, à euh, la quête de l'excellence qui consiste à ne plaire qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, et peu importe finalement si ça ne me plaît pas à moi ou si ça ne plaît pas euh, aux autres créatures, sachez que la première chose c'est que vous n'y arriverez pas sans l'assistance d'Allah. C'est un djihad d'en venir à bout du perfectionnisme et c'est Allah qui va vous y aider parce que c'est la hawla wa la il la il n'est de force et de puissance qu'en Allah. Donc toute chose que vous voulez abandonner c'est dans euh, dans la demande renouvelée auprès d'Allah que vous allez pouvoir y parvenir la deuxième chose que je vais vous recommander c'est de faire Taoba. et vous allez comprendre très vite pourquoi et puis la troisième chose dont je vais vous parler c'est de l'intention, hein, on y revient toujours donc première chose, quand je suis dans une démarche où je veux m'élever au-dessus de mon perfectionnisme et que je veux l'abandonner pour adopter la quête de l'excellence qui est en fait très liée à la quête de l'Ihsan qui est donc le niveau spirituel le plus haut après, euh, après l'Imen en dessous on a l'islam, d'accord Donc si on veut cheminer comme ça vers l'excellence et donc plaire à notre créateur euh, comme s'il nous voyait, comme si on, on le sachait devant nous ou euh, bien à des fois avoir conscience que si nous, nous ne le voyons pas lui, il nous voit, et eh bien euh, il faut que je me mette dans le crâne, moi petit être humain petite chose, que je n'y arriverai qu'avec son assistance. C'est aussi simple que ça à comprendre les filles. En fait si vous tentez d'en venir à bout sachez que vous n'y arriverez pas sans que lui vous y aide. Parce que vous n'avez pas assez de force pour ça. Et d'ailleurs, si aujourd'hui vous avez déjà entrepris ce travail-là, mais que vous n'avez pas assez de résultats, c'est-à-dire que vous êtes encore très très bloqué dans votre perfectionnisme, c'est que vous ne demandez pas assez avec force, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que vous ne lui demandez pas assez avec, de, avec assez de conviction, avec assez de certitude. En fait, il y a une chose qu'il faut que vous compreniez, et ça c'est du mindset en psychospiritualité qui est extrêmement puissant. Vous obtenez de vos actions, et surtout de vos actes d'adoration, le niveau de certitude que vous avez au moment de les initier. Je vais la répéter. Quand je suis en train d'initier une action, là en l'occurrence, je me défaire, me détacher de mon perfectionnisme. Comment est-ce que je vais y parvenir Eh bien avec le niveau de certitude, le niveau de croyance que j'ai sur la capacité à Allah de, me laisser, de, me, de m'aider, de m'assister à lâcher cette chose qui aujourd'hui me pourrit la vie, parce que c'est clairement ça qui se passe. Hein. Clairement, ça vous empêche d'avoir des résultats dans le business, mais en plus ça, ça vous pourrit la vie, comme je vous le disais, à bien d'autres égards, hein, dans votre vie spirituelle, dans votre vie personnelle, parce que ce que vous faites dans la vie professionnelle est très symptomatique et révélateur aussi de ce que vous faites dans votre vie perso et spirituelle. Donc, ayez beaucoup beaucoup de yaqin beaucoup beaucoup de certitude et là Inshallah il vous assistera par contre si vous y allez pas très convaincu euh, ouais c'est impossible que j'arrête avec ça je fais ça depuis toute petite bla, 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 bla. Allah kun fayakun, il a juste à dire sois et c'est ça si vous le comprenez pas bien, malheureusement je peux rien faire pour vous et ça, en fait, vous devez commencer à le faire déjà dans sur surat al-Fatiha que vous prononcez 17 fois par jour. Ayez la certitude qu'Allah il va vous mener sur le chemin droit, qu'il va vous guider, qu'il va vous assister. Et on manque de certitude aujourd'hui, c'est ça dont on manque. On peut faire des invocations, mais si on, on invoque sans être certain qu'Allah va nous assister, va nous donner des résultats, ben malheureusement, Allah ne il vous, il vous fera pas mentir. Il vous donnera pour votre niveau de certitude. Okay? La troisième chose, c'est de faire taoba. Qu'est-ce que taoba? Taoba en pratique, c'est revenir vers Allah. Et en fait, ici, je vous parle de repentir. Je vous parle souvent de sirfar. J'en parle beaucoup sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, pour celles qui me suivent. Mais euh, si vous voulez vous élever, si vous voulez vous amender, si vous voulez euh, élever vos actions et élever vos âmes, eh bien, il va falloir passer par la case du repentir, les filles. C'est absolument indispensable. Comment voulez-vous faire une quête vers l'excellence sans commencer par faire tauba Parce que, comme je vous le disais, en plus, une perfectionniste, de manière très inconsciente, ce dont elle ne se rend pas compte, c'est qu'elle est dans « euh, je fais les choses pour, d'une manière, me prouver des choses à moi-même, donc c'est, d'une certaine manière, se plaire à soi », et dans un second temps, plaire aussi aux autres et renvoyer une image de moi aux autres. Et donc à ce moment-là, tu es dans le rafle, tu es en train d'oublier que tu n'es pas là ni pour te plaire à toi ni pour plaire aux autres, mais avant tout, plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il y a un repentir à faire. d'accord Il y a à dire, il y a Allah, je ne, je ne veux te plaire qu'à toi, et je te demande pardon de, de m'être autant acharné à essayer de plaire vainement à des créatures qui sont des internels insatisfaites et d'éternels ingrats. Okay Donc faites se repentir pour tous les péchés que vous avez pu faire qui aujourd'hui vous empêchent la réforme, vous empêchent de vous amender, vous empêchent de vous élever. Et je vous le disais, le, la quête de l'Ihsan, c'est une quête vers l'élévation de l'âme. Voilà. Le perfectionnisme, il, 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 il ruine vos âmes, il abaisse vos âmes vers ce qu'elle a de, de, de plus bestial et animal, là où vous est élève vos âmes d'une manière extraordinaire. Donc, si vous voulez qu'Allah vous assiste dans ça, si vous voulez qu'Allah euh, vous donne la force, le quwa, pour arriver au bout de cette démarche, a bien, faites beaucoup d'istirfar. Et là, l'exercice que je peux vous prescrire, les filles, c'est la lecture de surat al et de faire de l'istirfar au moins 100 fois par jour, c'est la tradition prophétique. Et puis, pour terminer, je vais vous parler d'intention. Quand vous faites les choses, les filles, comme je vous le disais, souvent, vous, de manière inconsciente, vous les faisiez pour... Euh, pour redorer votre propre image de vous-même, c'est-à-dire augmenter votre estime de vous. Donc il faut que je m'implique parce que sinon je vais passer pour pourquoi, parce que je ne veux pas qu'on croie de moi ceci, euh, parce, que, euh, parce que si je fais ceci comme cela, ça voudra dire que je suis une bonne personne, ça voudra dire que je suis quelqu'un de bien, de vous, de vous vis-à-vis de vous, hein, sans même parler des autres. Hein. Euh, et aussi ça implique les autres. Mes clientes elles vont penser quoi si je poste comme ça, et puis mes abonnés elles vont dire quoi si je dis ça, etc. On n'en a rien à faire de ce que les autres pensent. œuvrez avec certitude, pleine d'espoir, et en étant sereine, qu'Allah va vous faciliter. Mais pour cela, vous devez surtout penser à euh, avoir une niya dans ces différentes œuvres. Et cette niya que vous devez avoir, c'est plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, rechercher sa satisfaction. C'est ça, en fait, l'Ihsan. C'est avoir un niveau de conscience où, dans chaque geste que j'initie, que ce soit dans mon entreprise ou dans mon quotidien absolument le plus banal, eh bien, me dire que Là, je veux plaire à mon Créateur. Quand je donne à, me, à manger à mes enfants, je veux plaire à mon Créateur. Quand je me, quand je me couche tôt, c'est pour plaire à mon Créateur parce qu'il a fait alterner le jour et la nuit, et la nuit pour le sommeil. Quand je me lave, c'est pour prendre soin du dépôt confié par Allah. Quand je travaille pour mon entreprise, c'est pour plaire à Allah et pas pour plaire à mes prospects, à mes concurrentes et à qui sais-je encore. Donc, c'est à vous ici de chercher à plaire à Allah sans que ça vienne rien dire de vous parce que. Euh, Ici, ça viendra démontrer que vous êtes un adorateur et un serviteur engagé, dévoué, uniquement pour la cause d'Allah, pour le sentier d'Allah, pour la faire triompher dans d'ici-bas. Et vous allez me dire après ça, si vous avez encore des tocs, euh, si vous avez encore du soit, si vous avez encore ceci et cela. En tout cas, on en a fini pour l'épisode du jour. Et ce que je voulais vous dire, c'est que le perfectionnisme a tout à voir avec vous et votre histoire. C'est en lien avec vos traumas, les filles, et avec votre ego aussi. Et c'est ça qui fait que vous œuvrez aujourd'hui de cette manière-là et que vous avez beaucoup de mal à lâcher prise dans ce que vous faites. Et en fait, c'est tout simplement pour que ça vous renvoie une certaine image de vous-même et une certaine image de vous-même aux autres. Sauf que nous, en tant que créatures d'Allah, nous sommes les témoins d'Allah sur Terre et nous avons tout à prouver à Allah, mais absolument rien à nous-mêmes ni aux autres. Et c'est en faisant le travail de découvrir la perfectionniste que vous êtes et en mettant de la conscience sur ce qui vous dirige inconsciemment que vous pourrez cheminer, vers la quête de l'Ihsan et c'est la plus belle quête à mener dans l'ici-bas. Et justement, pour poursuivre sur la quête de l'Ihsan, j'ai envie d'en dédier tout un épisode de podcast que je tournerai la semaine prochaine dans lequel on se parlera de l'excellence dans le business. Et j'ai très très hâte de vous le sortir parce que je sais que j'en parle beaucoup et que c'est un sujet qui vous plaît. Et donc je me suis dit que euh, je vais y dédier un épisode. Ça vaut quand même bien la peine. J'espère que cet épisode vous aura plu, je suis désolée, j'ai beaucoup à fouiller. Je peux vous dire que, pareil, je me suis un petit peu pris la tête sur l'introduction, hein. c'était d'actu pour le sujet du jour. Euh, puis en plus, là, j'ai mis la clim, je suis... Euh à Phuket en Thaïlande, et j'ai une clim, soit elle est trop forte, soit elle n'est pas assez. Euh, là, j'ai la piscine en face de moi, euh, j'avais qu'un rêve, c'était de sauter dedans et de vite terminer mon épisode du jour. Oui, je vous le dis clairement, j'avais clairement envie de faire ça parce que du coup, j'ai chaud. Mais alhamdoulilah, je suis venue à bout de l'épisode du jour. Et euh, c'était très important pour moi de vous en parler, de rentrer dans la profondeur du sujet, parce que j'aurais pu vous donner quelques tips, conseils, astuces, outils, mais finalement, ça aurait été assez superficiel. Et là ici, vous aviez besoin surtout de comprendre ce qui se joue en vous, et j'espère que ça a été le cas. Donc si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à le noter, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à le commenter peut-être s'il vous a parlé et s'il a déjà commencé à créer des petits déclics en vous et puis n'hésitez pas à le partager à toutes les sœurs qui en souffrent parce que je sais que vous êtes très très nombreuses. et puis, euh, j'attends de votre part aussi que vous me disiez peut-être les autres sujets dont vous souffrez et qui vous, euh, et qui vous empêchent de, d'avoir les résultats que vous souhaitez dans le business. En tout cas, j'ai très très hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Euh, je vous invite d'ici là à prendre soin de vous et qu'Allah vous assiste dans chacune de vos réformes intérieures et qu'il vous en permette d'en avoir les résultats et la manifestation extérieure. A très vite, Inch'Allah. Salam alaikum.